0: Hum.
1: Bom dia, bom dia a todos. Espera a galerinha entrando um pouquinho. Mas cheio. Bom dia a todos, que fabençoe Vamos lá, pessoal. Bom, bom dia, bom dia a todos, bom dia, Érica. Bom dia, Anne. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso café com babá. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Marcos Diagum. Bom dia. Bom dia, Dulce. Dulce. Com babá. Só dá mais um minutinho aí pra galerinha entrando. Então, isso vamos ouvir uma musiquinha. Xé Teixeirinha, Xé daí do Recife, xé, obrigado, bom dia, que abençoe, Ixeira, Xé lá, bom dia a todos, Cláudio, Luana, sejam todos bem-vindos, chegando para mais um café com babá. pessoal. Santana do Rio de Janeiro, Axé. Bom dia, bom dia a todos. Vamos lá
2: para mais um Odioadi, mais uma segunda-feira, o dia de progresso. É o dia que nós temos o nosso encontro marcado aqui para falar de assuntos espirituais, para o despertar espiritual e primeiramente para ativar as energias no nosso caminho para que a gente possa ter insights, poder estar tá nos melhorando a cada dia, sempre podendo estar tá em equilíbrio com a nave-mãe que nos guia com o universo. Achei bom dia a todos. E as pessoas sempre acabam me perguntando sobre as, as músicas né, que a gente coloca aqui antes né de começar a live, né? Esta música é de uma cantora chamada Peia. Vocês podem procurar lá no YouTube Peia, P I A, Peia. tem umas canções muito muito legais aí. Logo mais eu vou fazer uma playlist, né, no nosso no nosso Spotify para passar essas cantigas que a gente acaba colocando aqui pela manhã para vocês, que são Algo um pouco diferenciado aí. Bom dia, Sayaponara. Bom dia a todos. Kelly, bom dia. Vamos começar o nosso, a nossa live, nosso Ojo adjê, o dia do progresso. E lembrando né, que o tema da nossa live de hoje é sobre Adjê. Bom dia, Pai Ricomini. Bom dia a todos. Bom dia, Fernanda. É, vamos hoje falar sobre a divindade Adjê. A Diogo Glossô, que é a divindade do progresso, teoricamente, financeiro. Por que teoricamente? Porque temos que entender o axé que o orixá carrega, porque nem sempre tudo é para todo mundo. E o fato de nós entendermos que nem tudo é para todo mundo, vai fazer com que a gente não perca tempo com coisa que não é para a gente mexer. Então gostaria de explicar para vocês um pouco sobre esta divindade Adie, que é a divindade do progresso financeiro é a divindade do dinheiro, onde muitas pessoas né, hoje procuram né, para melhorar a vida no aspecto financeiro. Então nós vamos entender melhor um pouco sobre esta divindade né, e a relação da prosperidade na vida das pessoas e não confundir é, sem, não confundir uma coisa com a outra Então meu objetivo é sempre trazer esclarecimentos né, Sempre quebrar dogmas né, daquilo que muitas vezes nós fazemos e não fazia sentido E hoje a gente consegue explicar isso de uma forma diferente Para que as pessoas possam entender Para ir quebrando aos pouquinhos a ignorância, o preconceito né, Que as pessoas acabam tendo sobre os orixás ou o culto tradicional Antigamente se falar de orixá, se falar de, de entidades, tudo Isso era coisa de, de macumbeiro, né? de pobre e de negro Que era o que sempre era falado antigamente Mas hoje né, as informações estão aí né? E Fá, os orixás é para todas as pessoas Independente de, de, de raça, de, de posição social Mas sim entender os códigos que ficam por trás né, das mensagens dos orixás e por ser códigos cada um quer abrir esse código de um jeito e muitas vezes não tem nada a ver aquele código ligado àquela divindade então é, eu quero que vocês perguntem eu quero que vocês façam perguntas tá sobre, sobre Ifá, sobre Adie que é o tema de hoje façam bastante perguntas para eu esclarecer aqui para vocês, tá bom? então tudo é um processo e é o processo de você melhorar o seu financeiro, né? Tudo é um processo. A vida é um processo, né? Então você nasce, você precisa ser cuidado, aí você começa a engatinhar, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, até que um dia começa a andar, daqui a pouco começa a correr. Então tudo na vida é um processo. A própria natureza mostra esse processo que nós temos que passar só que muitas pessoas às vezes olham a de que é a divindade do dinheiro como uma luz no fim do túnel e acha que aquilo ali é o que vai resolver todos os seus problemas e não às vezes é aquilo ali que pode até lhe trazer mais problemas né é, se a gente pegarmos há 10 anos atrás né ninguém falava muito de a Jê, né, desta divindade Hoje em dia, existem alguns orixás que estão na moda, né? Então, Aji é uma dessas divindades que está na moda. Exu, Aji é outra divindade que está na moda. Shigidi tá na moda. Então, tem várias entidades, ou, ou divindades hoje, né, orixás, que estão na moda. Mas se você não entender o axé, que a cada divindade carrega, você vai entrar numa moda, que essa moda vai passar daqui dois, três meses, e você, além de não ficar nessa moda, não ter entendido esse processo, né, vai ter mais uma energia para cuidar, e às vezes não vai cuidar daquilo direito, e às vezes, ao invés daquilo fazer o bem, aquilo ali pode até fazer o mal. Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Odio o Dia do Progresso. Né, o dia do dinheiro, o dia, o dia da semana que nós começamos né, é, prosperando. Né? Para os Yorubás, se você começa a sua semana perdendo é, sorte financeira, você já está matando toda a sua semana. Então eu fico muito feliz com vocês estarem toda segunda-feira acordando cedo aqui comigo para ouvir umas doideiras ligadas aos orixás para o despertar espiritual de todos. E lembrando que essa live, ela não é minha, ela é de todos nós, então vocês podem também fazer perguntas, né, que eu vou esclarecer aqui para vocês. E vamos pro nosso tema, deixa eu só responder uma pergunta aqui, oh, antes. Vamos lá, ó, eu ia responder isso mais para frente, mas vamos já bombar esse negócio, vamos lá. É, Graça Santana está perguntando. Vindo mensagem de que a DJ quer que você assente ela. Você não fez porque sentou que não era bem, é, pensou que não era bem isso. Pode prejudicar por não ter feito? Olha, normalmente quando nós consultamos o oráculo de Fá, pode sim vir ali a determinação daquela pessoa cuidar de a DJ, ou alimentar essa energia, ou fazer um é bom, um e tutu para a para melhorar os caminhos dela. Se veio na prescrição que era para assentar, precisa entender, né? como eu falei, como está na moda, tem que entender se realmente é uma decisão do oráculo ou é aquele sacerdote que está entrando nessa moda e quer que você tenha adiê. Porque o que temos de epidemia de pessoas com assentamento de adiê e não entendendo o que, que é esta energia, então aquilo ali ele pode até mais prejudicar do que é, trazer benefícios, tá? É, o que movimenta a vida do ser humano aqui na Terra é Ebó. Ebó é o que faz o movimento. Não é nem tanto iniciação, assentamento. É óbvio que tem pessoas que necessitam disso, mas o Ebó, ele é a forma de você trocar os seus ciclos e mudar é, esse ciclo dentro daquele caminho que Fá é, revelou. Então, bom dia a todos. E Fá nos abençoe, né? É, muitas pessoas querem ter algumas divindades como Exu, como Adie, né? como Shigdi, como Eleori, como muitas outras divindades mais raras. Não, Exu não é raro, né? Ori também não é raro, mas querem ter algumas divindades por se tratar de coisas novas, né? Então, assim, Adie é a deusa da prosperidade, então vou colocar lá Adie dentro da minha empresa. É que a minha empresa vai começar a prosperar, né? Não necessariamente, não necessariamente. É, às vezes a sua dê pode ser uma outra divindade. Então tem que entender esse caminho. Sempre o ideal é pela prescrição do Ifá. A gente só faz as coisas pela prescrição do Ifá para mostrar qual seria a melhor forma de cultuar esta divindade. Aveli 0711 está perguntando qual a melhor forma de cultuar a dê na empresa que ficou de herança do meu pai falecido. Vamos lá. Depende. O ideal seria nós consultarmos Ifá para ver o que, que Ifá mostra. Às vezes Ifá pede uma ou, um outro tipo de limpeza na empresa e que essa limpeza na empresa já vai ser a sua adê. Já vai abrir seus caminhos e você não necessita, às vezes, de um assentamento de ad ou de uma iniciação de adê. Babá, qualquer pessoa pode cultuar a adê? Qualquer pessoa deve cultuar e procurar a adê na sua vida que é a prosperidade, e a prosperidade é o que eu sempre falo aqui, não tem a ver com dinheiro, mas sim você está crescendo no seu caminho, crescendo na sua vida, nós viemos para a terra para passar por momentos de evolução e de aprendizado, só que às vezes a sua dje vai ser Oxum na sua vida, às vezes a sua dje vai ser Ogum na sua vida, às vezes a sua dje vai ser o seu caboclo que você cultua lá na Umbanda, então é importante a gente entender quais são as forças que nos regem para que a gente não entre em modinha. Porque senão as modinhas vão passar, você não vai entender aquele processo e ainda vai ficar com uma carga né, em cima disso daí. Babá, toda concha representa a Dê, ou somente o búzio tigre? Não. A representação de a Dê, ela é pelas conchas, mas são as conchas do mar, tá? não é utilizado em Ad, conchas de água doce. Todas as conchas né, utilizadas pode ser vários tipos, né, várias espécies de conchas que compõem o assentamento de AD. E ela está mais ligada a essas conchas que têm um formato mais do búzio, né, como essa concha tigre, né, ela tem um formato mais do búzio. Então essas são as melhores. Porque ela forma que ela cava através daquela boca natural, onde a gente fala que escuta o mar, né? Aquelas conchas que são meias, meia concha aberta, você também pode utilizar, né? Mas o ideal é esse outro tipo de concha. E a concha, né, de AG, são todas do mar, tá? Não pode-se utilizar conchas de água doce, tá? É, em adê. Até porque as conchas do mar. Elas são mais grossas, elas são mais grossas, elas são mais resistentes, porque ela tem uma grandidade de cálcio muito maior. Então, elas são conchas muito mais resistentes, tá? Existe uma outra concha né, de água doce que também tem essa característica, mas é mais raro. As conchas de água doce. Elas são mais finas, né? a sua textura é mais fina, e as conchas de água salgada elas são mais grossas, até para conectar com aquele axé de Adi, que fala que a Adi, quando veio do céu para a terra, ela foi perguntar para o se ela iria continuar sendo a coisa mais próspera no céu, como é, é se ela ia continuar sendo tão próspera aqui na terra como ela era no céu. E aí conta essa história que o e Deus perguntou se a Adi iria aguentar a pressão, né, é, da terra. E ela disse que sim, iria aguentar. E Deus transformou elas em concha e jogou o mar sobre a sua cabeça. Então a Dê tem a pressão do mar sobre a sua cabeça, mas no fundo do mar ela reina. Lembrando que a maior parte das pessoas elas não estão preparadas para prosperar financeiramente, porque tudo é um processo. Então é a mesma coisa. Se a gente pega uma concha de água doce, né, dependendo, uma concha de bin, por exemplo, né, que não tem uma parede tão grossa, dependendo da profundidade que a gente levar esta concha, esta concha ela vai estourar, e ela vai, ela vai quebrar, né? Então ela não tem essa mesma resistência, ela não aguenta esta mesma pressão. Então todas as conchas elas representam por excelência a G. Mas tem que levar em consideração essas características. Conchas todas de água salgada e de preferência né, as conchas fechadas. Toda concha desse tipo que ela é fechada, muitos de vocês talvez não conheçam. O ocotô, que é aquela concha espiralzinho, que ela é compridinho, que normalmente dá na beira da praia. Né, aqueles bem pequenininho, que é um, um, um espirãozinho. Aquilo ali é chamado ocotô. Existem de várias formas. E por excelência, o Ocotô, ele também pertence a Exu. Fala que Exu se casou com Adi. E o Ocotô, como ele tem uma geometria sagrada, ele é o que mostra o crescimento em espiral. Então esse crescimento em espiral mostra todo o processo de evolução que o ser humano ele precisa para prosperar. É por isso que pessoas que prosperam ganhando na Mega Sena, né, foi feita uma, uma pesquisa americana, que a maior parte dos... aqui no Brasil também, né? A maior parte dos ganhadores da Mega Sena, cinco anos depois, estão muito piores do que quando não tinham ganhado nada. Justamente porque manter essa prosperidade precisa de um lastro de energia, de conhecimento, de entendimento sobre essa energia para fazer a sua dê, a sua prosperidade crescer. Então eu não vejo, eu como sacerdote, né? Eu não vejo que você montando, às vezes, um assentamento de AD para ter lá uma panela cheia de conchas, isso vai efetivamente trazer prosperidade financeira para a sua vida. A não ser que aquilo ali seja algo que esteja no seu caminho, que tenha sido consultado, você tem caminhos para aquilo e aí, às vezes, Ifá pede até uma iniciação em AD. Isso é uma outra situação. O que eu estou querendo dizer é não tirar o axé do orixá, que é o axé da prosperidade, mas tem que entender que nós somos seres únicos, individuais, e que às vezes o, o seu axé de prosperidade está conectado em outra energia. né Às vezes não está conectado simplesmente a G Nós temos que entender o que, que é a nossa AG na nossa vida. Às vezes, a dia na vida de vocês ou na minha é estar fa tá fazendo essa live. Porque às vezes alguma coisa que eu possa soltar pra você vai te trazer o seu novo passo e aquilo ali você prosperou. Então, a dia tá no seu caminho. Mesmo que a dia pra você seja algum, seja Iemanjá, seja Oxóssi. Então, é importante a gente entender esse conceito pra não entrar nas modinhas, tá bom? Axé. É, Santana, mas tranquilo. Isso é muito comum. Ó, pessoal, a nossa xícara de café aqui do Instituto Brasileiro de Fá, com a hashtag 652, né? Que é o nosso clube. Né? Ganhei, ganhei essa, essa caneca do pessoal aqui da casa. Fiquei muito contente aqui com esse presente. Pra gente poder, né? Fazer a, as nossas lives aqui toda segunda-feira da Débora e da Deusa. Muito obrigado, viu? Você é sempre muito útil. Axé. Vamos lá, Fátima. Se a dia fosse para todos, até lá na África não teria falta de dinheiro sendo cultuado lá. Isso é verdade, é por isso que as pessoas têm que entender, né, o que que é o orixá? O que que é a energia de orixá? Eu sempre explico que Ifá, os orixás, ele é um culto à prosperidade. Mas é extremamente importante entender que essa prosperidade que eu falo não é dinheiro, tá? O dinheiro, ele é uma consequência de você estar prosperando na sua vida, tá? Ifá é a divindade do conhecimento e da sabedoria. Quanto mais conhecimento, entendimento sobre esse conhecimento nós tivermos, mais sábios nós vamos ser. E quanto mais sábios nós formos, mais nós iremos prosperar na nossa vida em todos os aspectos. Todos os aspectos. Babá, banho da Folha da Fortuna teria uma ligação com a D? É, sim e não. A Folha da Fortuna ela é uma folha que ela serve para inúmeros orixás, inclusive a D. Tá? É, quando eu falo muito da, de tomar banho de Folha da Fortuna, inclusive macerando e utilizando um pouco de bebida alcoólica, tá, gente? Às vezes as pessoas não têm o um entendimento, né? É, às vezes fica com muitos dogmas de coisas do passado, onde se utilizar a bebida alcoólica, aquilo ali vai trazer um problema a pessoa, ou sei lá, às vezes a pessoa vai ficar com o ori dela desequilibrado devido à bebida alcoólica, né? Muito pelo contrário, isso significa que a pessoa não tá entendendo o combustível que é por trás, Tá? A bebida alcoólica, ela é um destilado, principalmente o gin que nós utilizamos, ele é um destilado de cereais e de ervas, tá? Então ele tem a essência pura ali da erva destilada e que traz um poder. Entenda que a bebida alcoólica num banho ou em algum ritual, ele tem a função de um combustível, como num carro. Você coloca gasolina para ligar o motor e rodar. Então, a bebida alcoólica, ela também tem essa função. Ela tem a função de ligar, de ativar a energia, de acelerar as moléculas. Então, gente... Pode sim se colocar bebida alcoólica no banho, a não ser que isso seja uma eu, uma proibição que a pessoa já tenha sido iniciada e aquilo mostra que é uma eu para a pessoa. Ah, e se aquilo é uma eu e eu não sei. Aí você vai descobrir, né? Você vai descobrir. Mas pode se utilizar sem problema algum, não tem contraindicação você tomar banho da Folha da Fortuna e muito menos utilizar um pouquinho de bebida é, para ativar aquela energia. É, no banho, tá? Então isso é extremamente importante. Gente, é muita, é muita mensagem aqui, tem que ir devagar, pera lá. É, e referente ao EBO para G que foi solicitado no jogo e não, e não foi feito. Tem algum problema? Isso pode sim gerar algum problema. Nós não consultamos IFA é, para qualquer coisa, tá? E quando nós consultamos Ifá, IFA sempre traz uma obra que é aquela orientação daquilo, daquela energia que precisa ser transformada e mudar aquilo no caminho da pessoa. Então, sim, quando você consulta Ifá e não é realizado o EBO, isso sim pode trazer algum problema. Porque Ifá fala que nós não consultamos Deus é, para qualquer coisa, tá? Então, quando você consulta Ifá, aquilo gera uma responsabilidade. Primeiro, pela orientação, porque Ifá ele vai apontar aquilo que você possa estar tendo de erro no seu caminho para que você melhore o comportamento. E depois, a transformação espiritual é, através da, do ritual, através do ebó, da transformação, da oferenda. Então, isso daí é muito importante. Então, isso é muito importante. de é, está havendo uma modinha em se iniciarem a D. Olha, é o que eu falo, né? A modinha ela, ela se refere a vários assuntos, não só a D, como o Exua como o IFA também. Hoje, hoje em dia, infelizmente, IFA está tá passando por um problema muito grande, porque tem muitas pessoas sendo iniciadas em IFA, só que talvez não seja o IFA da forma que a gente cultua, da forma que realmente era para ser. Então é importante. Estudar, aprender, entender, sentir a energia da pessoa. Eu vejo até pessoas falando dia a dia, querendo assentar dia para pessoas, sendo que essas pessoas têm casa de axé até de aluguel, né? E sendo que isso é um contra-axé, porque você não gerou para você. Se você não gerou para você, como que você vai gerar isso na vida das pessoas? Então, nós temos que tomar muito, 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 muito cuidado com isso, tá? É, o, é, o Santana tá perguntando sobre Olocun né? Olocum é a divindade do oceano, tá? Vou até falar de Olocum porque tem relação com a de, né? É, aqui no Brasil, é, Iemojá, Yemanjá ela é vista como a rainha do mar, né? Não deixa de ser uma verdade, porém... A, a rainha do mar mesmo seria Olokun, que é a divindade do oceano. E conta que Olocun foi uma das esposas míticas de Fá. E ela é mãe de Adje, né? é mãe de Oxum e de algumas outras divindades, tá? E E Emanjá é também. E Emojá, ela é a divindade dos peixes, dos cardumes de peixe. E Emojá. Mãe cujos filhos são peixes. Então, quando a gente vê aquele cardume nadando assim, sincronizado, seria a consciência de Emanjá que está regendo aquele cardume. Então, são coisas diferentes. Porém, às vezes, na sua vida, pode ser que Emanjá ou Holocum seja a de que vai te trazer a sua prosperidade. Então, é extremamente nós entendermos isso. Por que, que normalmente nós utilizamos Exu... <risos> para resolver quase todos os problemas, né? Por que quase todos? Porque por prescrição de fases, e mostra que a solução está em Ogum, tá em outros orixás, né? Tá na transformação daquele ebó. Mas Exu é a divindade né, que nos dá caminhos na vida, que nos dá equilíbrio na vida, que nos traz paciência, que coloca ordem naquilo que está em desordem. E conta que Exu se casou com a Dê. E depois foi Exu quem dividiu a Adie com os outros orixás, que foi essa prosperidade. Babá, Exu Onan pode melhorar a minha vida apenas com iniciação? Os búzios disseram que ele me rege junto com Ayá. Edu. É, sim, Exu pode sim te ajudar, o Iá também pode te ajudar, é o que eu falo. É, é muito importante a gente não fazer as coisas da nossa cabeça. A gente fazer as coisas por prescrição de fato. Então, Exu ou não, pode melhorar seu caminho, sim, através de oferenda, tá? Ou através de uma iniciação de Exu, se isso estiver no seu caminho, né? É, tudo acontece e começa dentro do jogo. Bom dia, Carol. Olá. Diana, babá, hoje é meu primeiro contato com a Adi e tenho muitas conchas do mar que eu mesmo pego quando vou na praia, desde criança. Tem alguma relação? Sim, é bom você ter conchas no mar, tá? Como eu falei, as conchas de aG elas são aquelas mais fechadas, tá? Que tem só uma, uma abertura. Não é tanto aquelas conchas estilo da Shell, né? Que é uma concha só aberta. Pode se compor no assentamento de Adyê sobre essas conchas, tá? Mas é, tem que ter da outra concha. Você pode até na sua casa montar um enfeite, deixar todas essas conchas no lado ali, né? É, já tem esta energia, mas não tem como eu dizer que a Jê, ela vai morar ali. Porque para fazer o nascimento e ativação de a isso aí requer um sacerdote, um babalaô que tenha o conhecimento para ativar esta energia. Então é até muito comum na Nigéria às vezes você vai lá num sacerdote de Xangô ou vai até num babalaô e ele fala que você precisa de Adje. Muitas vezes às vezes ele nem ele vai fazer Adje. Como na cidade tem outros sacerdotes e sacerdotes específico desta divindade, ele pode sim te levar na casa desse sacerdote específico de Adje, por exemplo, para você ou montar Adje ou se iniciar em adie, tá? tá? O que eu quero com esta live é deixar importante na cabeça de vocês que não é vocês se iniciarem em Adjê ou montar Adjê que vai mudar a vida de vocês, tá? Então isso é extremamente importante. A prosperidade de Adjê está mais ligado com a administração do que se tem? Não adianta ganhar e não saber manter isso, certo? Gabi, é isso aí, tá? Adjê... É a divindade que ela vai ensinar a nós sermos mais organizados, tá? Até um dos pré-requisitos para a pessoa cultuar a Dê, ele ser uma pessoa limpa, extremamente organizado com as suas coisas, porque senão essa energia ela não se mantém, tá? Eu, eu Babacaio por excelência, eu sou uma pessoa um pouco mais bagunceira, tá? eu deixo minhas coisas às vezes meio que de, em desordem às vezes eu tenho um dois três quatro cinco caderno cada vez anoto é, em cada um mas isso sou eu tá então por exemplo a com a sua pureza sua essência não seria um orixá tão bom para eu cultuar porque eu não sou uma pessoa tão organizada no meu caminho então a neste caso eu cultuo a sou iniciado em a mas eu tenho essa consciência do que eu preciso do que eu preciso melhorar daquilo que eu preciso resgatar em mim para que a Dj esteja sempre conectado comigo. Então nesse simples exemplo, né, dá para a gente entender melhor. Então tem energias, né, é, tem orixás que a gente não pode ter determinados elementos dentro de casa. É, tem orixás que a gente deve é, mudar o nosso comportamento. Tem orixás que a gente tem que mudar até o nosso comportamento com o tipo de roupa que nós utilizamos, porque às vezes aquilo é o ó para aquela divindade. Então temos que entender tudo isso que está por trás, tá? É a mesma coisa de você ser iniciado em Obatala, né? Oxalá que é o Batalá. Oxalá e o Batalá é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes da mesma divindade. lá tem o Batalá. Oxalá, ele teria vários nomes. Aqui no Brasil é mais conhecido como Oxalá, mas é, na Nigéria nós iremos chamar de Obatalá, que é o nome principal. Obatá, Alá, significa rei do pano branco. Então é a mesma coisa. O axé daquele orixá é o branco, é a pureza, como a D também. É representado pelo branco. Aí você vai cuidar daquela divindade, né? Vestido de preto, ou você só anda de preto no seu dia a dia? Não é algo que vai ser, vai ter um link com aquela energia que você tem. E aí, ao invés daquilo ser positivo, aquilo pode ser negativo, tá? Então, Santana, pareceu que você tem caminhos com Egungun, então às vezes Egungun vai ser nesse momento da sua vida, a sua DJ, tá? Então, a DJ é a divindade sim ligada à boa sorte, né? O orixá da boa sorte, nós falamos que é o Obi, que é a semente de Obi, porque o Obi para nós, ele é um orixá e esse é o verdadeiro sacro ofício, porque o Obi ele morre para nos dar é, as revelações para nos dar a resposta, então independente do orixá que você tenha, nós sempre vamos é, consultar o Obi para conversar com aquela divindade e saber né, aquilo que seja necessário naquele momento ou não, tá bom? Então, ó, Fábio, joguei com o senhor e a minha prosperidade estar em cultuar o baluayê. Então, o baluayê seria a sua dê no seu caminho, tá? É, temos que entender, pessoal, que o culto dos orixás, quando ele começou lá nos primórdios, nem existia dinheiro. Nem existia casas não existia automóveis, não existia televisão, não existia internet, não existia nada disso. E a prosperidade para aquele povo era muitas vezes eles arrumarem o que comer naquele dia. Isso é até a relação dos caçadores, né? É, conta que os caçadores às vezes ficavam dois, três dias às vezes sem se alimentar para que desse aquele extinto nele para que ele pudesse entrar na, na mata e caçar e prover o alimento né, para a sua tribo. Então, naquele momento, aquele caçador, ele é o AD daquela tribo. Então, nós temos que entender o processo de como começou e como está hoje. Hoje, com o um avanço tecnológico, a gente é o que eu sempre falo, a gente pode conversar sobre vários assuntos, mas como tem muitas informações, você acha que tudo é para você. Tudo é para aquele momento e tudo vai ser a solução. E é aí que nós temos que tomar muito cuidado. Porque se o culto dos orixás é também a conexão com Deus e a conexão com a natureza, nós necessitamos da natureza para tudo. Então nós temos que ter o equilíbrio dentro disso, tá? Então as forças da natureza, elas vão nos auxiliar. E pela prescrição do Ifá, que é o orixá da sabedoria, ele que vai mostrar qual vai ser a sua dje nesse momento da sua vida, tá bom? Então é importante... A gente sair hoje dessa live com a cabeça de que às vezes Exu é a sua dê, Ogum é a sua dê, a sua conduta, o seu caráter é a sua dê na vida. Tudo isso vai proporcionar com que a prosperidade ela chegue mais rápido ou ela vai se distanciando do seu caminho. Então, um simples exemplo, uma pessoa que ela é uma pessoa extremamente desorganizada em todos os aspectos da vida. Se ela vai lá e se inicia em Adie, isso vai te trazer com toda certeza um problema, tá? Agora, se Exu é a divindade da organização, tá? E você se inicia em Exu e Exu te ajuda a organizar o seu caminho em sua vida, com certeza Exu foi sua de, Até porque se é administração... Daquilo, daqueles recursos que muitas vezes você já tem, eu vou dar um simples exemplo, né? É... Às vezes, né, eu vou lá e compro uma fita isolante para resolver um problema e eu guardo aquela fita isolante, sou desorganizado, não sei onde eu guardei aquela fita isolante. Quando eu preciso de uma fita isolante, eu não acho eu vou lá e compro outra fita isolante. E isso, no decorrer do ano, eu tenho que comprar cinco fitas isolantes, porque eu não acho as minhas outras fitas isolantes. É um exemplo, mas isso já aconteceu. Então, depois que você começa a organizar as coisas, você vê lá que você tem cinco fitas isolantes guardadas. Então, você perdeu o suadier, porque você tem cinco coisas daquilo que você não precisava. Você precisava ter um e ser organizado. Então tem que entender que além de você ter gastado, no sentido de ter comprado uma fita isolante que você não precisava, você teve que sair da sua casa, você teve que ir lá no comércio. Às vezes nesse comércio você olhou uma outra coisa que não era nem para você olhar, você comprou. Aí às vezes você já tava lá na cidade, parou, comeu um lanche que às vezes nem era para comer porque você tinha comida na sua casa. Tô dando um simples exemplo pra gente contextualizar é, como é a complexidade da gente entender o que é a G e cultuar a G na nossa vida, tá? Então a organização é uma das coisas mais importantes também ligado a G. Babá, bom, é... quando o problema de prosperidade está ligado à ancestralidade, a G seria uma das soluções também, além das outras divindades como Egungun, Ebé etc? Sim. Porém, né, se o problema está na ancestralidade, principalmente ligado à prosperidade, o que nós temos que cuidar não é a é sim da, da ancestralidade. Aí nós vamos cuidar ou de Babaegungum, ou de Geledé, tem que ver aonde que está isso para consertar. Depois que a gente conserta isso, aí sim, é, se a pessoa tiver o caminho de A pro na sua vida, aí nós podemos cultuar a que vai ser maravilhoso. A gente só não pode colocar a carroça na frente dos bois é, dentro disso. Babá, pode ser que a gente se inicie em qualquer orixá e a vida piore? É um processo? Obrigado. Rosi Gomes. Na verdade, é, sempre que nós iniciamos no orixá, é um momento de renascimento... Sem precisar ter a morte física. Então é um momento onde nós trocamos a nossa energia e renascemos para uma nova vida com o axé daquela divindade. Seria um casamento. Aquela divindade ela vai começar, ela vai morar dentro de você e você vai ter o axé daquela divindade. Tá? É, normalmente isso não acontece. Por isso que eu falo que não existe iniciação em orixá errado. Existe, sim, iniciação mal feita que isso pode te trazer problema, tá? Tem um único orixá que, às vezes, isso para homem tá? pode trazer alguns desafios, tá? Mas isso aqui, aqui comigo, na minha casa, tá? Eu não inicio homens é, como o primeiro orixá na divindade algum. Por se tratar da divindade da transformação, essa transformação, quando a gente acessa ali, costuma dar ruim. Dar ruim no quê? A vida dá uma desandada. Porque como ele é o orixá, da transformação, ele transforma tudo para depois criar novamente. Então, às vezes, a pessoa está empregada, ela perde o emprego. algum, é, digamos, ele destrói para construir de novo. Então, tirando essa característica específica comigo aqui na casa, que é a divindade Ogum, eu não vejo negatividade né, de você se iniciar em nenhuma das divindades. Mas é óbvio que a gente não vai se iniciar numa divindade da nossa cabeça. Tudo tem que vir pela prescrição do IFA e Fá mostrar ali qual que é o caminho. Tá? É, então, se Ifá mostra ali que a melhor iniciação para você é a G, né? Seria a G. Só que tem que entender que a G o processo de. É, de manter a sua prosperidade em todos os aspectos, muitas vezes a gente tem que ir consertando muitas coisas lá atrás. Como Ifá ele é um culto familiar passado de pai para filho, de geração em geração, e até dentro do conceito de Egungun, onde a gente herda gerações passadas, nós trazemos inúmeras cargas, e essas cargas podem sim atrapalhar o nosso desenvolvimento. Então até mesmo antes de aderir, às vezes a necessidade de a gente quebrar alguma energia ou modificar alguma coisa com outras é, divindades, tá bom? Por exemplo, o Exu, por se tratar da divindade, da comunicação, a divindade que faz com que tudo tenha movimento, é uma excelente divindade para começar o processo de organização do caminho, organização da vida. Por isso que se fala que sem Exu não se faz nada. E Exu, sendo muito esperto, ele casou com a prosperidade, se casou com a Je, e depois a Je distribuiu isso, tá? Até porque o transbordo é, é algo que faz parte do crescimento e da evolução da pessoa. Se você é uma pessoa que você quer prosperar financeiramente só para você guardar, reter, prender, é, tudo aquilo ali, isso já vai contra o axé. Né, dos orixás, vai contra o axé de adê, por isso que nos orixás a gente sempre, quando vai ofertar algum, algum alimento, alguma oferenda, normalmente é no mínimo de dois, tá? Porque são dois que a gente precisa, o macho e a fêmea, para reproduzir, para que tenha filhote e aí comece a, a, a ter uma descendência, então é importante nós entendermos isso, vamos lá. Na Umbanda aprendemos a energia de cada orixá. alguns nos dá direção. a geração. Xangô equilíbrio. Esse conhecimento vamos ativando para acessar a energia que necessitamos? Sim, tá? Só que nós temos que entender também que o culto umbandista ele é um culto a, aos ancestrais aqui da nossa terra, tá? E os nossos ancestrais da nossa terra que é cultuado na Umbanda são as nossas entidades da nossa terra, que é o caboclo, o preto velho, o baiano, o boiadeiro, herê, o tá? É... Todas essas entidades, o eixo catiço de incorporação são espíritos desencarnados que naquele trabalho ele vem para auxiliar e pode ser que ele venha irradiado na energia de uma divindade. Então, mesmo no processo da umbanda, isso que você me falou está corretinho? Alguns da direção e é a geradora, tá tudo muito correto. Mas isso é só a pontinha da iceberg, tá? É só a, a, a essência primordial. O que que o carro faz? O carro anda, né? Então, é perfeito. Ogum é o orixá do caminho, que nos dá a direção? Sim, dentro da relação da criação do universo, Ogum foi a divindade que veio abrindo os caminhos para que os outros orixás pudessem vir a terra. Ele é a Siwadjô, que foi o primeiro que abriu os caminhos... Tá? Então a direção de Ogum é notória, só que isso daí é um dos pré-requisitos, é um requisito de Ogum, sendo que tem muitas outras coisas por trás. E é isso que nós, dentro do culto tradicional, que é um culto específico para Ifá e os orixás, nós vamos analisar o orixá com toda essa profundidade de caminho e verificando também a sua composição energética e espiritual para ver se aquilo ali... É, tem uma assimilaridade ou não, se não é a mesma coisa da gente muitas vezes pegar um motor de Porsche e querer colocar numa Brasília velha ela não vai aguentar o motor não vai funcionar do jeito correto e aquele carro ele não vai aguentar a pressão que ia ter aquele motor então a, nós temos que entender principalmente nessa questão da moda espiritual na moda do Ifá, na moda dos orixás que nem tudo é para todo mundo é entender que a sua dia, muitas vezes, é você acordar cedo, receber orientação, é você mudar os seus hábitos, é você ter mais paciência, tá? É, não lembro agora o nome do autor, mas tem um autor americano que ele fala que as pessoas, quando pensam em dinheiro, né, é, não pode ser algo como oxigênio. Nós necessitamos do oxigênio a todo momento, nós estamos respirando a todo momento e nós temos abundância de oxigênio. Então, a gente não fica parando para pensar que nós temos que respirar, é algo natural. Então, a prosperidade ela também tem que ser algo natural. Quando a pessoa fica muito naquilo ali, precisa de oxigênio, precisa de oxigênio, que seria o dinheiro, ela vai até passar mal e não vai conseguir aquilo. Então, o importante é a gente entender o nosso processo para que a gente chegue a ter esta prosperidade. Lembrando que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. E, e até eu atendo pessoas que é, têm salários de 50 mil reais e não conseguem pagar suas contas. E a gente pega pessoas ali que ganham um salário mínimo e meio, tem dois, três, quatro filhos e vive bem. Então é entender o que é a sua dia no caminho, entendeu? As suas compulsividades, a forma que você foi criado... Né, os traumas que você carrega, o lugar onde você nasceu, as pessoas na qual você se envolveu, isso pode te ajudar muito no seu processo de prosperidade, como isso também pode segurar sempre a sua prosperidade. Se você tem inúmeros bloqueios, como, por exemplo, o Sayo Ponara que estava perguntando sobre bloqueios da ancestralidade, por exemplo, você pode fazer AG, pode fazer o que for, não vai mudar nada, e isso pode piorar, tá? isso pode até piorar, então é entender o que está por trás das coisas e saber os conceitos, é aquilo que eu sempre falo para vocês, nós trabalhamos né, com as essências primordiais, com os princípios, princípios foi aquilo que Deus deixou aqui na terra para o nosso desenvolvimento, não regras, regras é a invenção dos homens, tá? então se a gente entender o que está por trás, eu sou um cara que eu gosto de estudar a ciência do que está por trás, então pode vir em duzentos falar que não é. Se eu estudei a essência do que está por trás e aquilo é um princípio, ninguém vai mudar aquilo que está na minha cabeça no sentido do meu entendimento. tá? Então é importante a gente também não ter uma cabeça fraca no sentido de que eu vejo que tem pessoas que perguntam muitas coisas e que às vezes sai perguntando isso para todo mundo. Cada um vai te dar uma resposta. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nós nos seguimos porque senão a gente fica sempre na solução, que é a Adi que vai me trazer dinheiro, é Ori só que vai me trazer equilíbrio, que minha cabeça comanda tudo e aí eu não preciso de mais nada. Não, é Exu que vai abrir o meu caminho ali e trazer sorte, é o Gung que vai me dar direção. Tem que entender que nesse processo nós somos compostos né, de inúmeras energias e nós temos que estar tá em equilíbrio com toda essa energia, né? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, estou respirando, minha garganta já está seca. Significa que eu preciso colocar algum líquido para dentro. É uma energia que eu preciso nesse momento. Então, não adianta agora eu pegar e comer alguma coisa seca, quente, porque não é a energia que eu necessito agora. Então, os orixás é a gente é, nos entender melhor. Entender que, independente de religião, são energias que vêm desde os primórdios que vem ensinar a humanidade, vem ensinar os seres humanos a ser pessoas melhores, independente do seu estágio evolutivo. Pois nós estamos aqui na Terra para nós nos evoluirmos em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Né? A vida é uma, é, uma, é uma aventura que ninguém vai sair viva dela. Então é importante a gente estar tá sabendo o que, que a gente tem que fazer no meio dessa aventura. Certo? Podemos dizer que a energia de a dia está ligada diretamente com o seu merecimento? Como se você fosse a, a porta... Como você se fosse porta como pessoa? Sim, tem a ver com merecimento, mas tem muitas pessoas que merecem prosperar. Tem muitas pessoas que merecem prosperar, mas não prosperam, tá? É, é, Moacir, é importante entender isso, né? É... É melhor você ter competência sobre as suas coisas, aquilo que você faz, puxar sempre a responsabilidade para suas costas em todos os aspectos do que você ficar pensando só se fosse merecimento ou sorte, né? É... No, no, no universo, né, como a gente fala dos Odus, que são as essências, todas as pessoas nasceram para exercer uma função. Então a gente não pode julgar. Uma das coisas mais importantes que a gente aprende dentro do Ifá é não julgar nada e nem a ninguém. Porque tem o porquê que aquela pessoa ela virou indigente, tem o porquê ela está morando na rua, tem o porquê o rico está ele, ele rico hoje. Nós temos que entender tudo o que está por trás. Senão você pode ser uma pessoa que você tem um bom merecimento, mas as coisas não chegam nada. Porque senão você só fica pensando ali em dogmas que foi colocado na sua vida, como, por exemplo, eu sou uma pessoa honesta, eu não engano ninguém, eu sou sempre uma pessoa correta ali no meu caminho, né? E aí você fala, eu mereço. E por que que às vezes não acontece? Às vezes o, o, o que foi desenhado no seu caminho como você achar que tem o um merecimento, às vezes tá faltando muita coisa por trás. Quando a gente estuda os orixás é pra gente tomar consciência... De, desse, dessa nossa questão de merecimento mas Teoricamente quanto mais eficaz nós vamos ficando em todos esses aspectos de hackear os processos da nossa vida, o nosso merecimento ele vai aumentando e as coisas vai chegando automaticamente também certo a riqueza é para todos? não porque primeiro para você ter riqueza você tem que deixar de ser todos você tem que entender que você é um ser exclusivo, criado por Deus, e que Deus já mostrou aquilo que você é, imagem e semelhança dele. Então o fato de muitas vezes você estar tá sendo guiado por inúmeras pessoas, todas as pessoas que falam, você vai lá, acredita, não sabia a direção, agora eu cuido de Exu, agora eu cuido disso, agora eu daquilo, agora eu daquilo, vai fazer com que você não esteja guiando a sua vida e o seu destino. Então a gente fala que sempre que a pessoa vai consultar e falar, é para ela receber um direcionamento, para saber em qual foi o momento que ela está se perdendo, para ela tomar a sua rota, novamente no, no caminho. Jota do Vale. Desde quando é, conheci Fá eu mudei muito minhas atitudes. Ifá é pra isso, gente. Eu falo que uma pessoa que se Sim Fá ela não vai ver o resultado agora, tá? Ela vai ver o resultado pelo menos daqui a um ano. Só que esse resultado é a própria pessoa que vai falar com a boca dela o quanto que ela mudou. Porque ela vai ver que não é questão de dinheiro, mas sim ela ter mudado a forma dela ver a vida, às vezes era uma pessoa mais estourada, está mais calma, às vezes naquela, naquela orientação que veio do Ifá, vai mostrar aquilo que ele tem que deixar de fazer, só dele mudar essa característica, isso já muda muito a vida, né? E é o que eu falo, tem pessoas que às vezes não tem tantos problemas, o único problema é que é uma pessoa chata, insuportável, às vezes ninguém quer ficar do lado dela, às vezes ela nem tem tanto problema espiritual, mas ela precisa, vamos por às vezes que Ifa fala, deixa de ser chata, Nessa é muito chata, você pega no pé de todo mundo, você fala mal de todo mundo, assim, 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 assado. Se a pessoa tomar consciência disso e só mudar isso, sem fazer ebó, sem fazer um bando de coisa, ela já começa a melhorar a vida dela. Não tem como, não tem como nesse processo. Babá, pode me explicar, o senhor fala de Adê, depois de Exu Adê, então seria várias formas da manifestação de Adê? Não. Exu é uma coisa, Adê é outra coisa. Mas conta uma história que Exu se casou com Adie. E aí vão falar que é Exu Adie. Exu, imagine que é um médico, tá? Ele é um clínico geral. Então esse clínico geral, ele sabe é, praticamente de tudo. Ele sabe de tudo. Mas mesmo assim, esse clínico geral, ele pode falar que o seu problema é com um médico especialista dentro daquela questão. Então dentro disso, Exu sendo um clínico geral, nós temos... Outros eixos que seriam esses médicos especialistas, tá? Então, tem o eixo adjetivo, que é um médico especialista que vai é, proporcionar caminhos de prosperidade para você, tá? Então, isso é muito importante, mas precisa de alguns pré-requisitos antes, né? Uma pessoa que ela já chega numa consulta falando: eu quero montar dinheiro, quero ter eixo adjetivo para mim prosperar às vezes aquilo ali não vai resolver nada para ele, porque o clínico geral falou que o seu problema está na orelha, não está na unha do dedinho que seria ali o médico especialista de ADJ, por exemplo, tá? Então a gente tem que consertar primeiro aqui para depois ir arrumar ali. Então tudo é um processo. Babá, é possível, é, babá, se possível, eu poderia Fazer alguma experiência do senhor com esta energia de a Bom, já falei, né, da, da, da questão da fita isolante, que é um orixá ligado a, a justamente a nossa organização na terra, né? Babá, a energia de a chega a ser confundida com a de Oshun. Elas são semelhantes magneticamente? Não, são totalmente diferentes, mas são orixás ligado à energia da água. Oxum também é visto como um orixá de prosperidade. Antigamente a gente só via Oxum como a deusa do amor, aquela que traz o brilho, aquela que traz o dinheiro, mas aí fica igual a pergunta daquela moça da Umbanda, é saber simplesmente um ponto do orixá, né? É a gente abrir apenas as três primeiras páginas de um livro de mil páginas, né? É, até a gente quando vai cuidar de pessoa, que esta pessoa está querendo engravidar, está querendo ter filhos e não está conseguindo, normalmente nós vamos pedir para Oxum para que Oxum abençoe aquela pessoa com filhos. Só que eu posso... É, através do Ifá, às vezes eu posso cortar para algum para pedir filho, eu posso cortar para o Chos para pedir filho, posso cortar para o Baluayê para pedir filho, posso cortar para qualquer orixá para pedir filhos porque isso é uma virtude de todos os orixás. Os orixás, eles são portadores de axé, é óbvio que cada orixá tem o seu axé específico, mas ele vai trabalhar em tudo aquilo. Então, por exemplo, se eu pego um, o pessoal do clã de Albatalá, que eles são sacerdotes de Albatalá, que eles são cultuadores específicos de Albatalá, é Albatalá quem vai ter que resolver todos os problemas. Você está sem emprego? Não vou cortar para algum, vou pedir para Albatalá me trazer emprego. Eu tô com doença, vou pedir para Albatalá me trazer saúde. Então é Albatalá, que vai te trazer todos esses axés. Né? Então, é importante a gente quebrar alguns conceitos e trazer conceitos novos. Né? J, sou muito organizada e muito limpa. Excelente. É um bom pré-requisito para a gente cultuar G e ter êxito no caminho, se isso estiver no seu caminho. Axé, axé. A Fátima está perguntando: então desperdício afasta de Com toda certeza. Com toda certeza, né? Você, às vezes, pegar um alimento ali que você comeu, guardou na geladeira, deixar lá dois, três dias e aí ver que estragou e você não comeu e jogar fora, você está jogando é, o seu axé de prosperidade fora, tá? Então isso é muito importante. Todo tipo de desperdício vai levar a de ir embora. E aí, pessoal? Gostou da nossa caneca aí? <risos> Então, ser iniciado em Ifá sempre será próspero? Com toda certeza, tá? É, independente de caminho, Oromila Ifá é a divindade do conhecimento e da sabedoria. Então, não existe uma divindade melhor para orientar os seus caminhos na Terra do que Oromila Ifá. E é óbvio que Oromila Ifá, dentro disso, dentro desta orientação, pode mostrar que o seu próximo passo vai estar dentro de um culto de alguma divindade e aí você vai saber como acessar isso e cultuar, sim, essa divindade, essa divindade no seu caminho, tá? O senhor conhece alguém que era católico e foi iniciado em Ifá ou no culto tradicional Yorubá, sempre para passar de geração em geração? Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. tem tenho muitos filhos aqui na casa que eram católicos, são iniciados em Ifá, e eu sempre falo, mesmo que você cultua Ifá, você quer ir lá um dia na missa, assistir a missa, lá não tem problema, gente. Não tem problema, é entender os princípios. Se está fazendo bem, bem, que mal tem. O que é ruim é você misturar muitos rituais. É você, por exemplo... É, é, se iniciar, por exemplo, em adiê, você toca banda Aí você vai fazer um toque de adi no meio da sua lá... Vai misturar tudo, vai ficar uma bagunça. Cada um no seu quadrado. Nós temos que entender muito bem é, é, essas explicações, tá? É, eu aqui até com vocês, eu venho explicando... Ó, já se passou uma hora... Eu nem falei muito dos axés dia a dia, porque isso é algo que a gente vai construindo com o tempo, vai entendendo, né? vai cultuando, As, é, e, e o mais importante é isso, gente, é às vezes você entender que o fato de você manter a sua mesa, do seu escritório mais organizado, a sua vida mais organizada, você está traindo um axé positivo desses orixás para que você consiga prosperar, então isso é muitíssimo importante, tá? Quero dinheiro. Isso é possível? Bom, não tem um ser humano na Terra que não queira dinheiro para para amplificar é, a sua mensagem. Você tem que entender o que que você quer com esse dinheiro, tá? Porque dinheiro é energia, tá? Então quando quando o dinheiro ele começa a chegar na sua vida significa manifestação de energia que você está tendo para que isso aconteça, tá? E como no início do da nossa live eu falei que a Dê é a divindade que quando perguntou para Deus se ela seria próspera aqui na terra, como ela era no céu... E Deus perguntou se ela iria aguentar a pressão da terra e ela falou que sim. E aí Deus falou que ela iria ser próspera. Deus transformou ela em concha e jogou o um mar sobre a sua cabeça. Que isso é a pressão do que é você ter prosperidade. Então se você quer ter dinheiro e você não tem nenhum objetivo né, de transformação com esse dinheiro eu posso te dizer que isso vai se tornar cada vez mais difícil disso acontecer, tá? Porque há 10 anos atrás eu também pensava só na questão de prosperidade, como que eu faço para prosperar. Quando eu deixei de pensar em prosperar ou pensar em dinheiro e, e eu comecei a entender aquilo que eu vim fazer na Terra, as orientações que Fá me trouxe, aquela mensagem que eu tenho que passar pras pessoas, o processo daquilo que eu vim, Aí consequentemente as coisas começam a acontecer de uma forma mais natural, tá? Bom dia a todos. Agamenon, Bruno, Ori é o maior, é maior que a Dia. Eu acho que foi isso que ele perguntou. Olha, Ori é a divindade que vem conosco e morre conosco, tá? Seria a nossa consciência. Seria a divindade que se nós não estivermos em equilíbrio, não adianta nem eu ficar ensinando coisas para você, porque o seu próprio Ori ele não vai absorver. Então o Ori é sim a, uma das divindades mais importantes que nós temos que cultuar, porque somos nós, tá? Então se existe um orixá encarnado na Terra, somos nós com o nosso Ori. Então se nós não cuidarmos da gente, não cuidarmos do nosso Ori, nenhum outro orixá ou energia vai nos acessar. Isso está de dentro do, do medi que fala que se o nosso não nos abençoa, nenhum orixá abençoa. Galera, nossa live já chegou ao fim. É muitas informações. Eu adoro as perguntas que vocês fazem. Só que são tantas perguntas que às vezes a gente não consegue responder. Que abençoe todos. Que vocês tenham uma semana excelente. Que a DJ sempre possa estar no caminho de vocês. Até que, às vezes, né? Que a Dje esteja no caminho de vocês, mesmo que essa Dje seja o seu caboclo, seja o seu Ogum, seja o seu Exu, seja o seu próprio Ori. Temos que entender que todas as energias são importantes, Tá? E você tem que estar tá em equilíbrio com todas, as, com todas elas. Então não adianta nada você cultuar seu ori, acordar pela manhã, pôr a mão na sua cabeça, fazer procedimento, continuar sendo uma pessoa fofoqueira, olhudo, é, uma pessoa às vezes desagradável com outras pessoas, só pensando em você. Você vai estar tá afastando tudo isso. Então você, quanto mais você estudar os orixás não só um, mas estudar as essências espirituais, você vai se tornar uma pessoa mais equilibrada em todos os aspectos. E vai saber aonde você vai estar é, melhorando ou aonde você tem que se melhorar. Seria um merecimento inconsciente gerado pelos seus atos de boa conduta? Sim, pode até ser um merecimento desta forma, mas... É, como eu falo, dentro do Zodu sempre existe pessoas que vieram para a terra, uns cada um veio com uma missão, então é, a gente não pode julgar. Então tem o porquê da prostituta ser prostituta, tem o porquê de ter o ladrão, tem o porquê de ter todas essas energias e essas energias elas acabam entrando em equilíbrio. Tudo é fase de desenvolvimento, o mais importante é você despertar. Porque você despertando, você começa a despertar as pessoas que estão tá ao seu lado e o planeta começa a se tornar um, um planeta melhor para a gente se viver em todos os aspectos, tá? Ai, ai, ai. Babá, qual o primeiro passo para fazer parte da sua família? Bom, você já é parte da minha família, só por você estar aqui no nosso Clube 6 e 52 ouvindo as informações dos orixás e entrando nesta egrégora coletiva desta turma das 6h52. Então, eu até eu rezo, eu louvo né, esta energia para que a gente cada vez cresça mais né, esse nosso grupo. E, pouco a pouco, cada um né, é, sabe o seu caminho, cada um sabe o que tem que melhorar e cada um vai despertando aos poucos. Tá? Uma das primeiras... É, formas de você se conectar com os orixás de uma forma mais profunda, seria você fazer uma consulta ao oráculo de Fá, com um babalaô, ou com um babalorixá, ou com uma mayalorixá, para saber quais são as informações que vêm para o seu caminho e para o seu destino, para a partir dali né, nós sabermos a melhor forma de estar cuidando da sua vida, do seu destino, para que você seja uma pessoa mais plena dentro das limitações que você veio do seu ori do seu é, e da sua missão espiritual. Isso, é só respeitar e separar cada uma das religiões. Pessoal, é, o culto tradicional ele é um culto religioso, mas os orixás não faziam a religião dos orixás. Eles só faziam aquilo que eles tinham que fazer. Então eu não gosto muito de ficar falando de religião, porque eu vejo que religião vai desconectar as pessoas e cada um vai colocar um cabreço e falar, é assim, é desse jeito. E eu, vocês não vão ver em mim uma pessoa que quer é, dogmatizar as pessoas falando, ó, oh, é desse jeito, só pode ser desse jeito. Eu passo conceitos, aqueles que entendem esses conceitos vai cada vez pegando mais essas práticas de Fá e dos orixás, né? Tem aqueles que gostam da minha linguagem, tem pessoas que vão gostar da linguagem de uma outra pessoa, né? Cada um no seu quadrado, vamos entender isso. Porém, né? Temos que entender o princípio da religião. Religião significa religar, né? É um ato de piedade de Deus de ligar novamente o ser humano a Deus. Só que eu não me vejo que eu estou desconectado, eu estou ligado direto com Deus. Então não preciso estar me religando novamente, eu já estou conectado. Então eu só tenho que fazer aquilo que o Ifá determina para mim dentro do meu Odu, dentro do meu destino, que isso já seria a minha religação com o meu astral, é entender o que você veio fazer na Terra, tá? Então isso é muito importante. Gente, um grande beijo para vocês. Tenham uma excelente semana. Luci, tem essa caneca para vender? Nós estamos pensando, tá? Aguarde aí, logo mais vou trazer informações dessa caneca aqui do Instituto Brasileiro de Fá, né? Com a hashtag Clube652, né? Tem essa do Babacayode, logo mais vou fazer aquela escrito Elamoboru, ela moboê o bochiché para vocês. Tá? Então aguarde aí que logo mais nós temos novidades sobre isso. Então, só de você estar ouvindo aqui a nossa live, você já está aprendendo a Ifá, né? Antigamente, até pelos Ossés, que hoje devido à pandemia nós não estamos tendo, né? Quando a gente se encontrava era uma hora, uma hora e meia de palestra, depois a gente servia o nosso almoço e fazia o toque para os orixás. Em breve iremos voltar com essa atividade, né? De, assim que passar essa questão da pandemia e... Mas uma das formas de você estar dentro da nossa casa, dentro da nossa energia, é você estar conectado com as nossas lives, com o nosso canal, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, para poder estar tá aprendendo ali as coisas, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Boa semana, que fa abençoe a todos. Ela é mumboru, ela é mumboye, ela é o Axé. No Odu Oturaire até tem a ver com a G? Sim. Mas está mais conectado a outras energias. Sempre é, quando... Se você... Miguel. Quando você foi iniciado. Se você é iniciado nesse Odu, Ou no Ichefá Na pré-iniciação. Ou no Itefá. O seu sacerdote, na hora que ele vai fazer, né? Que ele saca o Odu, Ali que tem que vir o um download das informações. Não só do conhecimento que ele tem. Mas as energias que vem ali na, no momento. Então... É, dentro disso, eu posso ter 10 pessoas aqui na casa, nascidas nesse Odu Oturaireté, por exemplo, e é, ca para cada uma dessas pessoas vem uma orientação um pouco diferente, e às vezes até vem conexão com orixás diferente, tá? Esse Odu Oturaireté, ele é muito conhecido dentro do Ifá, por ter as ativações com as bebidas, né? Que é uma forma de prosperidade. Axé, pessoal! Um beijo, ficam com Deus. Ela moboru ela móboe, ela o Achei a todos. Que fa abençoe.